0: 右讲堂上课喽，大家好，我是大福。嗯，我们这次的右讲堂为你读耶稣，为你读不止耶稣，现在就要进入后羿追日线上书展。为什么是后羿追日呢？其实不是那个射太阳的后羿，吼，是后疫情时代的后羿。嗯，这两年来的大家，不是只有台湾，吼，应该说是整个世界都因为疫情的关系。呃，改变了许多生活的模式。那、呃、那也因为这样子，呃，有许多许多店家，他可能因为消费模式的改变，那就就可能就是影响到他的营收啊什么的，所以有些店家就不得不只好只好收起来。那书店本身其实也应该也是也是这样子，在疫情期间就是很努力的在存活。不过谁不是呢？谁不是在？疫情期间很努力在活着呢。那这段期间不知道大家都在做什么？可能看电影，可能追剧，可能开始学很多不一样的东西。有一阵子不能进健身房嘛，对不对？那去外面运动可能有点麻烦之类的，不太方便，所以很多人在家里开始运动。然后 YouTube 的一些影片也开始这样子慢慢的出现。比方说在家学什么，在家学什么啊？ Uh, 那有一件事情，比方说阅读，你做了吗？呃，这两年看了一些书，我啦，嗯，所以就是也因为这样子，所以才会有后羿追日线上书展这件事情。那不去介绍，一样也是为大家念一个片段。那如果说呃大家听了之后有兴趣的，请大家到书店买一本，找出来把它买下来，这是支持书店的一个很好的方式。嗯，然如果你没有要买的话，你去图书馆借也是可以啦。我是觉得都 OK 啦，这、那个并没有说要特别限定一定要怎么做才是正确的。我个人还是觉得说，我个人还是觉得要去找出一个适合自己的方式啊，然後以不影响自己的生活为原则。这样，我想阅读应该是个好方法，是个好选择，尤其在疫情期间。那现在大家已经开始走入这整个整个生活的步调。嗯，整个节奏也开始逐渐的走向过去，呃，疫情还没有，还没有，呃，出现。我说讲共存也很奇怪哈、哦。那说开始走路，就我们要迈入所谓的正常的轨道。这样，那即便如此，不要忘记阅读。好，那我们又讲堂为你读耶稣，为你读不止耶稣的后裔追日线上书展。第一本，我想介绍一个我个人非常喜欢的一篇散文，张耀生的《缝》，细缝的缝。要开始喽。如果我要抛弃与裁缝相关的比喻，我会说，奶奶是一块汉堡的肉馅，上下夹挤着她的是阴暗角落发霉这些形而上的生菜与面包，难以下咽又丢不掉，于是只好摆在一旁，任其酸臭。白天的时候。奶奶喜欢坐在我们这家老字号西服店的柜台后面，客人挑选衣料时，他就在父亲的背后提出很多建议：要不要考虑双排扣？或是麻料虽然轻，但是容易皱哦。父亲的身体捆在保守强硬的西服线条框架下，以挺立的姿态、和善的表情拉回客人的注意力。大部分的客人会跟着父亲，也不回应，将奶奶的建议变成喃喃自语。把它变成地震过后墙上留下的裂缝，一个视而不见、比较令人安心的缺陷。有时候我会以为奶奶是隔壁的邻居，家里总是没人理她。吃过晚饭，她就顺着二楼的木梯爬回阁楼，隐身于天花板之上。那个臭老人，父亲这么称呼他。在奶奶爬回阁楼后，唯一面对是吃饭的时候，奶奶会开启许多话题，例如。上次那件克什米尔羊毛西装的版型打得很漂亮，或阿孙该读小学了吧？每当奶奶一张口，父亲就用力扒一口饭到嘴里，让舌头与牙齿间没有运转的空间。虽然沉默，父亲的眼睛像老虎一样闪着光，手抓鱼，嘴啃肉，而两眼紧紧咬着奶奶。而后有一天，父亲说阁楼的木梯卡榫松脱，需要拆下修理，一拆便没再装回去。换来的是一天出现三次的工作梯，让母亲把三餐装在盘子里送上阁楼。母亲像是在喂食野兽，天花板一掀，急忙塞入饭菜与换洗衣物，随即虎跃下梯，双手一拍，撤梯离去。阁楼上的小厕所偶尔传来冲马桶与洗澡的水声。除此之外，家里不再有奶奶存在的痕迹。发臭的汉堡与破旧的家具被归为同一类，丢进阁楼里了。父亲并不知道，要上阁楼并不需要工作梯，只要爬上衣柜，再用衣架顶开天花板，往前一跃，向上举，缩小腹，单脚勾着阁楼地板就可以翻身而上，站在衣柜上往前一跳，是一个可以让自己瞬间消失的神奇魔术。天花板的洞，通往异次元的缝隙，快过筋斗云与风火轮，看着爬上来的我。奶奶笑嘻嘻地摸着我的头，像是选猪肉似的把我整个人拉高，要我转圈给她看，说我长大了，拍拍我的脸、雨肩。阁楼西边开了一扇大窗，夕阳红彤彤的，照满整个阁楼。曝晒在阳光下的奶奶，坐在飘舞的灰尘中，似乎没有父亲以为的那么臭。她检视我全身的衣着，看到磨破的卡其裤，便兴奋地挪动迟缓的身体，坐到脚踏式的老式裁缝机前，穿针引线。要我脱下裤子，让他缝补上面的破洞。阳光被嘎嘎作响的裁缝机轮转切割成一片片的剪影。奶奶笑得眯起来的眼角泛着泪光。为了让奶奶笑，我尽可能磨破衣裤，然后回到家，爬上衣柜，往前一跃，来到奶奶居住的古堡般的世界，让她乐不可支地责备我的顽皮。那一天，我磨破卡其裤后回到家，只见门口停着一辆救护车，奶奶四肢麻花般卷在一起。躯干瘫软如泥，躺在担架上，据说是执意要下楼，跌了个空，摔落二楼楼梯，再滚到一楼店面。父亲、母亲、叔叔、伯伯都围绕在身边，他们一个比一个哭得还激动，尤其是父亲，他声泪俱下地说：“妈，你走了，我们怎么办呐、啊？”从殡仪馆乘着棺材回到家的奶奶身穿寿衣，父亲看着奶奶脖子上的伤疤与骨碎筋裂后向外翻转的四肢，激动地对亲朋好友说：“我不能让妈就这样走，让我把妈扶起来，我要帮她量尺寸，让妈穿的体面。我要用最高级的野驼羊毛做一件西服外套。”父亲与大伯掩不住惊骇的神情，伸出颤抖的手扶起奶奶的尸体，奶奶的头软软的垂落在旁边。像是不屑的别过头去，量完尺寸后，父亲以坚定的步伐移到裁缝机旁打板剪裁，而母亲与大伯急忙奔到厕所，像是吃坏了肚子，泪流满面的呕吐。长辈排队轮番哭过，一个个离开后，我走进祖母身边，我看见她闭起的眼睛似乎张开了一点点，嘴角微微拉开，像是一个笑容。那天晚上守灵的夜里。每一个人都听见了阁楼的脚踏式裁缝机传来嘎嘎的声响，先是隐约的埋在天花板中，再慢慢的传导到每面墙里，嗯、最后随着火光破墙而出，刮过每个人的耳膜。烧金纸的母亲停止动作，父亲也精神不哭，工作梯静静地斜倚在墙角。为了预防我擅自爬上阁楼，工作梯的两只脚被母亲用铁链锁起。诺大的锁链在金子的火光中时隐时现，火光摇曳，金子即将烧完了。室内逐渐陷入黑暗，母亲急忙拆了一叠丢入火炉。突然窜起的火光把我们的影子腰大的伏贴在墙上，跟着缝纫机的转动声晃动摇摆，而我们却被定格在客厅里。奶奶睡在客厅的棺材中，化过妆的脸勉强盖着一层肉色，既苍白又红润。像退兵的肉块，我们的眼神由奶奶的脸移到天花板，却没人敢上楼去看。裁缝机的声响持续了一整晚，甚至在出殡后，阁楼里的裁缝机依旧像是探测着风吹草动，把一家人由浅眠的梦里惊醒。一家人都去看了心理医生，也服了药，每个人又回到安稳无梦的睡眠里，一切经历被当作幻觉而遗忘了。只有我例外，偶尔会在半夜醒来，紧闭着眼。听着一整晚的轮盘运转声，想着奶奶一个人在上面空转着裁缝机，针线不停地穿过空无一物的面板。终于，我鼓起勇气爬上衣柜，在深夜中小心翼翼地拿着衣架顶开天花板，深呼吸后往前一跃。没有月亮的夜里，阁楼内没有光，我循着声摸着墙，避开废弃的家具，走到裁缝机旁。突然，我感觉到一双冰冷而爬满皱纹的手摸上我的脸颊。奶奶，我问，看不见的手扶着我的脸颊，顺着手往上延伸，我勾勒出一个无形的脸，在黑暗中点头笑着。在漆黑的室内，伴随着微弱的啜泣声，我看见一双比黑暗还黑的手从我赤裸的肩上取下一件半透明、蒙着微弱的光的衣服。那双手捧着那件衣服，在裁缝机上任由针头来回穿线补动。最后再取下衣服套回我身上。然后我的眼前就不再是一片漆黑了，我清楚看见奶奶的身影，她穿着父亲替她缝制的深蓝色西服外套，简单而硬直的线条撑出了她整个人的精神。她摸着我的头，不停地哭。以后没有人会帮你补衣服了，你要小心，别顽皮，这件衣服破了就很难补了。奶奶，你怎么了？他摇着头，没有回答我。奶奶，你还活着吗？爸爸他们都说你死了。他继续摇着头，只是每摇一次头，身影就越模糊，最后完全消失在黑暗里。此后，奶奶不再出现了。每次我爬上衣柜翻阁楼，都会发现裁缝机比上一次积了更厚的灰尘。家人遗忘了奶奶的死亡，过着幸福的生活，只有我变得不一样。我看见父亲身上，除了西装与衬衫外。还有一件在黑暗中蒙着光的半透明衣服，上面像是重铸过，满是坑洞。出殡的前一晚，我在家人都睡着后，偷偷爬进棺材里，靠着奶奶的胸膛小睡了一下。奶奶的脸上浮着一层古龙水的香味。父亲亲手缝制的西服外套拉高了领子，遮住了脖子上的伤疤，看起来非常体面。昂贵的外套撑起了奶奶身上的线条，略驼的背不见了。斜而下垂的肩膀挺起来，小腹上方收起了腰身，手贴裤缝，脚跟靠拢。野托羊毛纤维细密，多层次的色泽浮游其上。我拉开衣领，发现父亲将缝线藏在那里，连着奶奶的皮肤缝在一起，将四肢与身体收紧靠齐，像把人偶身上的线拉紧，拉扯出一个挺立的睡姿。父亲缝制的是一件软滑艳丽的长衣外套。在接到第二十件深蓝色西服外套的订单后，父亲开始情绪不稳，任何一点小挫折都归咎于奶奶的冤魂在作怪。红线脱落会意料出现污渍，就大声嚷嚷说这是奶奶来过的证据。这次父亲不看心理医生，反而请来了道士。道士说奶奶的灵魂盘踞在阁楼，一只鬼压着一整间房子，所以不得安宁。他画了四张符，两张烧化后，或在冷热水各半调成的阴阳水里，分别浸身与饮用；一张贴床头，最后一张合着四方金烧化。符纸被火焰吞化后，父亲整个人瘫在椅子上。那一天，他很安静，专心感知客户的订单。家人都入睡后，他还在忙。夜半时分，我起身上厕所，路过父亲的工作室，发现他手握裁缝的长剪刀，对着墙上的影子发了痴。我背后的灯光映入工作室，里面散落一地碎布。爸，你怎么了？我走上前问他：“我剪死你这个鬼影！”他手握大剪刀，朝我墙上的影子猛剪，头发、脖子、胸膛，还有手，剪死你，剪死你！我后退三躲，他却追着我的影子过来。他看着墙上的影子，大剪刀直朝我刺。我抬手阻挡，手掌恰巧深入剪刀的开口。我的尖叫声叫醒了母亲，她疾奔而出，一个箭步对着发癫的父亲用力一踹。父亲手上的大剪刀跌落地上，母亲急忙将我送医，没有回头看痴呆的父亲。在医院缝了二十多针，回到家后，父亲以愧疚的眼神看着我，吃饭时总多夹一块肉给我。直到我手上的绷带解掉，他的眼神由愧疚转,转为好奇。某天夜里，我被强烈的刺痛感惊醒，只见父亲蹲在我床边，左手抚摸着我手上的疤痕，右手拿着针线。他说：“乖，别动，这两片肉没缝好，缝线外露很难看，我帮你弄个无缝针织。”这一次，母亲被我的尖叫声惊醒后，叫来的是车，警察把父亲的手压在背后。父亲双眼暴突，嚷着：“一定会缝的不留痕迹的。”所有人的视线都集中在父亲扭曲的脸上，我却看见父亲拖在地上的影子。他头垂向一旁，四肢向外翻转，身上到处都是剪刀剪下的裂缝。窗外渐远的警车灯一红一蓝扫过上面，影子慢慢缩起身体，像爬在肉上的水蛭，蠕动着靠向我。影子吸走了台灯的亮度，在漆黑的房里逐渐成型，掠驼的背与内缩的肩膀，那是奶奶。他挤着双眉，发出老鼠般的尖叫声：“奶奶，你为什么要这样做？”他不停转着眼珠，抽搐的脸颊先动唇齿，双手抱头说：“没办法，我忍太久了，没办法。”他打着哆嗦，尖叫一声，窜上阁楼。事情过后，家里所有的剪刀与针都被藏起来。父亲像被阉割的狗。在桌椅间钻入钻出，找不到可以插入容身、心安歇息的位置，受不了歧视眼光的父亲开始长时间躲在阁楼上。在这个父亲不存在的屋子里，我与母亲再次过起平静的生活。直到某天夜里，屋顶上再次响起老式裁缝机的轮盘转动声。我来到二楼，用衣架顶开天花板，只见父亲双手紧紧抓着一个黑影，脚踩缝纫机，将黑影往针头送。被针头刺过的黑影如沙壁散落一地，像漆黑的夜色淹没父亲双脚。父亲脚踩轮转，死命地刺破奶奶的黑影，而散落一地的奶奶化成一曲水、一面沙、一片黑，绕着父亲，把它缝入现实世界之外了。这<笑>是张耀生的缝，缝还是缝啊？应该是缝对不对？可是我都习惯念缝，它在细缝里生存。他躲在天花板阁楼里的细缝里，他在每一个细缝里，最后他被封起来了。嗯，很像鬼故事，对不对？可是我好喜欢这一篇，怎么办？这边很有 feel 哎、欸啊，好，那那这一本这一篇小、欸、这篇散文啦，应该散文，它被收录在那个张浩生的作品集里面，就是缝。应该买得到吧？有绝版吗？我上次我就家里有啦，不过家里有好像不等于没有绝版，对不对？如果他绝版了，呃，就去图书馆借好不好？以上，那我们又讲堂为你读耶稣，为你读不止耶稣。我们今天的后裔追日线上书展就到这边下课喽。我是大福，下次见，拜拜。